0: نعم. ف فهذا الحديث الذي معنى كما ذكرت من حيث الإسناد فيه ضعف ولكن المتن قد جاءت نصوص تؤيد هذا المعنى الذي جاء في هذا المتن.
1: نعم، ناتي إلى الحديث الآخر. نعم. باب الرجل يتب <تصفيق> باب الرجل يتبوأ لبوله. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا أبو التياح قال حدثني شيخ قال لما قدم عبد الله بن عباس البصرة فكان يحدث عن أبي موسى فكتب عبد الله إلى أبي موسى يسأله عن أشياء فكتب إليه أبو موسى اني كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فاراد ان يبول فاتى دمثا في اصل جدار فبال ثم قال صلى الله عليه وسلم اذا اراد احدكم ان يبول فليرتد لبوله نعم احسنت قال أبو داود باب رجل
0: يتبوى لبولة قال حدثنا موسى بن اسماعيل وموسى بن اسماعيل هو أبو سلم التبوذكي وهو ثقة مشهوب وكيف عرفنا ثقة كما ذكرت برجوع إلى كتب الرجال فهو ثقة مشهوب قال حدثنا حماد طبعا عند نفة من واحد اسمه حماد وبالذات حماد بن زيد وبن سلمة وكثيرا ما يشتبهان ولكن عندما الإنسان يكثر من الرجوع لكتب الحديث وكتب الرجال يستطيع أن يميز بين حماد بن سلمة وبن زيد. بالنسبة لموسى بن إسماعيل إذا روى عن حماد بن سلمة أطلقه، قال حدثنا حماد، وأغلب رويته عن حماد بن سلمة، أغلب عن حماد بن سلمة. فحماد هذا هو بن سلمة، حماد هذا هو بن سلمة. وحماد بن سلمة بن دينار البصري ثقة جليل إمام. وقد تكلم في شيء من حفظه، له بعض الاوهام وحديث على ثلاثة اقسام، ليس هذا موطن ذكر هذا التفصيل، ولكن هو في الجملة ثقة، هو بالذات فيما رواه عن الثابت البنان وعن حميد الطويل. فحماد بن سلمة بن دينار ثقة جليل خرج له الجماعة، طبعا اختلف هل البخاري خرج له موصولا ولا تعليقا؟ وواضح انه خرج موصولا، وإن كان البخاري قال: وقال فلان حدثنا حماد أو عن حماد وفلان شيخة فراجح أنه خرج له موصولا وليس تعليقا هذا هو الراجح نعم ولكن ما أكثر عن البخاري الآن خرج له بس حديثين فقط في موضعين لا غير أكثر عن الإمام مسلم وبقية أصحاب السنن نعم وتوفي عام 67 و100 وهو من كبار الثامنة توفي عام 67 و100 وهو من كبار الثامنة والسابع الشك من عندي قال اخبرنا ابو التياح وهو يزيد بن حميد الضبعي البصري وهو ثقه ثبت خرج له الجماعه كما قلت جعله في كتب الرجال ويجد التوثيق قال حدثني شيخ هذا الشيخ ما بين لنا منه حتى نعرف ان ثقه ولا ضعيف ما بين لنا منه قال شيخ قال لما قدم عبد الله بن العباس البصر فكان يحدث عن ابي موسى ابن عباس اذا شكله صحابي وهو عن بن موسى قال فكتب عبد الله إلى أبي موسى يسأله عن أشياء، فكتب إليه أبو موسى، كتب له عبد الله بن عباس. فكتب إليه أبو موسى جوابا لهذا السؤال، أبو موسى الأشعبي وهو عبد الله بن قيس الحضرمي رضي الله عنه، إني كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فأراد أن يقول فأتى دمثا ويقال دمثا. في أصل جدال فقال ثم قال صلى الله عليه وسلم: نعم. إذا واد أحدكم أن يقول فليرتد لبوله موضعا نعم نأتي لما يتعلق بالحكم على هذا الحديث كما آه لاحظتم عندما تكلمنا على رجال هذا الحديث رجال كلهم معروفين وثقات ما عدا هذا الشيء الذي لم ندري منه فبالتالي لماذا يحكم على هذا الحديث بهذا الإسناد لماذا يحكم عليه محسن انت درست الحديث الصحيح بماذا يحكم على هذا الحديث في رجل لم يسمى ما ندري عنه؟ ايش يا محسن؟ ما درست الحديث الصحيح؟ اذا بماذا يحكم هذا رجل لم يسمى نعم يا ناصر وين ناصر ولا موجود نعم بماذا يحكم عليه؟ هذا الحديث في رجل لم يسمى بماذا يحكم عليه كيف نعم ما تصل اسناده واذا كان رجل لم يسمى أليس ان الحديث حتى يكون صحيح لا يسمى كل رجاله فهذا الرجل الذي لم يسمى نعم مبهم وبالتالي بماذا يحكم على هذا الاسناد أنه ضعيف يحكم على هذا الأسناد بأنه أسناد ضعيف من أجل هذا الرجل الذي لم يسمى لأنه ما هل هو ثقة ولا ضعيف ما الذي عنه ما نري أنه الثقة ولا ضعيف حتى يكون الاسناد صحيح لأبدول جال ثقات وحتى يكون الإسناد حسن أيضا يكون معروفين ويكون منهم من هو صدوق أو أكثر فيكون حسن ولكن هنا في هذا الرجل الذي لم يسمى فيكون حديث ضعيف لكن لا شك أن الإنسان إذا أراد أن يكون فلا بد ان يعني يختار مكان آه لا يكون صلب حتى لا يرتد عليه البول بل بل يختار مكان لين حتى البول يمشي ويذهب في هذا المكان اللين ولا يرتد عليه نعم الذي بعده الباب اللي
1: بعده <تصفيق> باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء. حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا حماد بن زيد وعبد الوارث عن عبد العزيز بن صهيب عن انس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء قال عن حماد قال اللهم اني اعوذ بك وقال انا عبد الوارث قال اعوذ بالله من الخبث والقبائح قال ابو داود نعم حدثنا مسدد بن
0: مسرهد وتقدم لنا انه ثقه ثبت قال حدثنا حماد بن زيد وهو الازدي الجهضمي مولاهم البصري وهو ابو اسماعيل الامام جليل توفي عام تسعة وسبعين 100 وهو ثقه ثبت خرج له الجماعة وعبد الوارث مسدد روى هذا الحديث عن شيخين عن حماد بن زيد وعبد الوارث عبد الوارث هو ابن سعيد التنوري البصري وهو ثقة ثبت ويلاحظ كثرة و... ويلاحظ كثرة وارثة بداود عن أهل البصرة لأنه كان بصريا لأنه بداود كان بصريا نعم وعبد الوارث هو ابن سعيد التنوري البصري وهو ثقه ثبت توفي عام 800 خرج له الجماعه عن عبد العزيز بن صهيب وهو البناني البصري وهو ايضا ثقه مشهور خرج له الجماعه من الطبقه الرابعة عن انس بن مالك الصحابي الجليل رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء قال عن حماد قال اللهم ان نعود بك وقال عن عبد الوارث أعوذ بالله من القبس والخبائس أراد ابو داوود أن يبين رواية حماد ورواية عبد الوارث لأن مسدد قد رواه عن هذين الشيخين ورواية حماد فيها بعض الاختلاف عن رواية عبد الوارث وهذا الاختلاف لا يؤثر المعنى واحد لكن من باب يعني بيان رواية كرواوي نعم قال عبد الله يعوذ بالله من الخبث والخبائث نعم هذا الاسناد كما تلاحظون رجال كلهم ثقات وايضا هو اسناد متصل هو ايضا اسناد متصل فماذا يحكم عليه يا ماجد هذا الحديث رجال كلهم ثقات اسناد متصل نعم عاشت يحكم عليه بانه صحيح هذا اسناد صحيح وهو مخرج في البخاري ومسلم هو مخرج في البخاري ومسلم وايضا بالاضافة إلى كتب السنن بالاضافة إلى كتب السنن فهو حديث صحيح وهذا الحديث فريد أن السنة للإنسان إذا أراد أن يدخل إلى الخلاء أن يقول اللهم أن أعوذ بك من الخبث والخبائث ومعنى إذا دخل يعني إذا أراد أن يدخل كما جاء في رواية أخرى نعم والخبث والخبائث هم ذكران الشياطين وإناثهم ذكران الشياطين وإناثهم وكما تقدمنا وكما سوف ياتينا أن رسول عليه والسلام قال في حديث زيد بن عرقم أن هذه الحشوش محتضرة الحشوش محل قضاء الحاجة ومحتضرة تحضرها الشياطين تحضرها الشياطين فيشرع للإنسان إذا جاء إلى هذا المكان أن يستعيد باللام من الشياطين ذكرانهم وإناثهم وأحيانا يقع التلبس تلبس الجن بالإنس في الحمام عندما يدخل الإنسان ولا يستعيد يرحمك الله ولا يستعيذ يتلبسه الشيطان عافانا الله واياكم من ذلك احيانا يقع هذا فيمكن الانسان ان يستعيد قبل ان يدخل.
1: نعم. حتى تلبس عن ابن عمري يعني عن السدوسي قال اخبرنا وكيع عن شعبة عن عبد العزيز هو ابن صعيب عن انس بهذا الحديث قال. اللهم إني أعوذ بك، وقال شعبة مرة: أعوذ بالله، وقال وهيب عن عبد العزيز فليتعوذ بالله. ثم الحديث اللي نعم. حدثنا عمرو بن مرزوق أخبرنا شعبة. قال، حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن النضر بن ينس عن زيد بن ارقم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه الحشوش محتضرة فإذا فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل أعوذ بالله من الخبث والخبائث. نعم. إلا في حديث
0: في حديث رواه المعمري وغيره الله ضعيف زياده التسميه ضعيفه زياده التسميه ضعيفه وانما ثابت في الصحيحين كما تقدم اعوذ او اللهم ان اعوذ واما زياده التسميه بعض صححها على شرط مسلم كما ذكر ذلك العين وغيره في شرع البخاري والصواب ان زياده بسم الله شاذه وانما الصواب اعوذ او اللهم إني اعوذ بك نعم قال حدثنا الحسن بن عمرو يعني السدوسي والحسن بن عمرو هذا ثقه الحسن بن عمرو السدوسي هذا ثقه قال حدثنا وكيع بن الجراح ابو اسيد ابو سفيان الكوفي وهو امام جليل توفي في عام 97 و100 او في 96 و100 خرج له الجماعه وهم من كبار اهل العلم في زمانه عن شعبه وابن الحجاج ابن الورد العتك الواسطي ابو بستان وهو أيضا من كبار العمام وعلينا مرارا فيما سبق ان ابن العزيز وهو بن صهيب تقدم انه البنان البصري ثقة ثقة عن انس بهذا الحديث هذا طبعا اسناد اخر للحديث السابق وكلما تعددت الاسانيد كلما قوي الحديث اكثر واكبر نعم انس بهذا الحديث قال اللهم اني اعوذ بك وقال شعبه نعم في رواية شعبة وقال شعبة وقال موه أي إن عبد العزيز بن صهيب موه قال اللهم إني أعوذ بك ومرة قال أعوذ بالله وقال وهيب الباهلي وهو ثقة ثابت عن عبد العزيز أي بن صهيب فليتعوذ بالله نعم فالإنسان إذا قال اللهم إني أعوذ بك أو أعوذ بك المعنى واحد وكلاهما قد جاءت به أو نعم هذا الحديث كما تلاحظون رجال كلهم ثقات كما تقدم قبل قليل واسناد متصل وبالتالي بماذا يحكم عليه يا ابو عبد الله نعم احسن يحكم عليه بانه صحيح اسناده صحيح ورجال كلهم ثقات وتقدم الحديث أصله في البخاري ومسلم نعم قال ايضا ابو داود حدثنا عمرو بن موزوق وعمرو بن موزوق ايضا ثقه قال اخبرنا شعبه قدم عن قتاده وهو بن دعام بن قتادة السدوسي البصري وهو ثقه حافظ ثبت وتقدم لنا فيما سبق في درس الترمذي وحتى هذا الحديث تقدم لنا في درس الترمذي دوس أقصد العلل الكبير وقتادته في عام سبت عشر ومية وقد خرج له الجماعة عن النضر بن أنس وهو ابن مالك وهو ثقة بالاتفاق خرج له الجماعة عن زيد بن أرقم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ان, إن هذه الحشوش محتضره اي تحضرها الجن فاذا اتى احدكم الخلاء فليقول اعوذ بالله من القبس والخبائث نعم هذا الحديث كما تقدم لنا وقع فيه اختلاف على على قتاده فظهر قال قتاده عن النضر بن انس عن زيد بن ارقم كما في هوية شعبه وقد تابعه معمر ولكن خالفه في راوي الحديث فقال عن النضر بن انس عن انس. نعم. وايضا جاء في روايه عن سعيد بن عروبه انه شعبه. وجاء في اكثر روايات عن سعيد بن عروبه وهي روايه ابان عن قتاده عن القاسم. نعم. وليس القاسم بن عوف وليس النضر بن انس. نعم. فوجهت اما يكون قتادة شيخان كما ذهب الى هذا البخاري واما ان يكون له شيخ واحد وهو النضر بن انس واحد منه اما يكون له شيخان كما ذهب الى هذا البخاري او له شيخ واحد في هذا الحديث وهو النضر بن انس وهو الارجح الارجح انه نعم النضر بن انس هذا هو الارجح نعم ف الراجح انه النظر بن انس، فهذا الإسناد رجاله كلهم ثقات وظاهره الاتصال، فبماذا يحكم على هذا الحديث؟ نعم بماذا نحكم على هذا الحديث؟ نعم أحسنت يحكم عليه بأنه إسناده صحيح ورجاله كلهم ثقات، ولعل يقف عند هنا، هذه ستة حديث قرأناها فيها الصحيح وهي أربعة حديث وفيها الحسن وهو الحديث الأول الذي من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن المغيرة بن شعبة وفيها حديثان ضعيفان وهو الحديث الذي جاء من طريق أبي المليح عن شيخ عن أبن عباس هذا فيه رجل الذي لم يسمى نعم وفيها حديث آخر ضعيف وهو الحديث الثاني اللي قرأناه وهو الذي فيه اسماعيل بن عبد الملك نابي الصفير عن ابي الزبير عن جابر قلت أن هذا الاسناد فيه ضعف فعندنا عفوا ثلاثة حديث صحيحة وعندنا حديث حسن وعندنا حديثان ضعيفان نعم فهذه أمثلة على الحديث الصحيح وعلى الحديث أيضا الحسن وعلى الحديث أيضا الضعيف وكما ذكرت لعل الأخوان يقرأون أكثر وأكبر في كتب الحديث حتى يسهل عليهم هذا الشيء ولعل يجيب على بعض الاسئله هذا يسأل عن أن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى رجل يصلي وهو الإزارة فأمر بالوضوء هذا الحديث ضعيف هذا الحديث ضعيف ولا يصح نعم وهذا سأل يسأل عن كتاب العلم الكبير 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 يقول يقول بحث عنه فلم أجده موجود إن شاء الله وهو قريب نعم يقول كيف حكمنا على الحديث أو على حديث الطهور شطُو الإيمان والحمد لله تملأ الميزان بأنه حديث صحيح وهو منقطع يعني بذلك الحديث الذي تكلمت عليه قبل أمس وهو ما جاء من حديث يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام، عن ابي سلام، عن ابي مالك الاشعري. فهذا الحديث لا شك انه صحيح، لان قلنا الذي بين ابي مالك الاشعري وبين بين ابو سلام وابو مالك الاشعري بينه عبد الرحمن بن غنم، وهو ثقة جليل. فبالتالي كان الاثناء الصحيح، بالتالي اصبح الحديث صحيح، لان اذا علم الساقط بينهما وهو ثقة، فيكون الحديث صحيح، فحكمنا عليه بهذا. هذا يسأل يقول حديث الذي يرويه التابعي يعني من كلامه لا يسنده الى صحابي ولا الى رسول صلى الله عليه وسلم وانما من كلامه ومثله لا يقال بالرأي مثله لا اجتهاد فيه هل يعتبر هذا مرسل؟ لأنكم تعلمون ان الصحابي إذا قال كلاما من قبل نفسه لم يسنده الى الرسول عليه الصلاه والسلام ولا يكون مجال للاجتهاد والراي فيه هذا يعتبر له حكم الرفع، هذا يعتبر له حكم الرفع هذا يكون له حكم الرفع نعم يعني مثال على هذا كما تقدم أه الاحاديث التي تخبر عن فضل معين ان من فعل هذا يعطي من الثواب كذا وكذا يعني كما قلنا في حديث بسعيد سعيد القدمي أن من قرأ سورة الكهف الله له نور ما بين الجمعتين أو نحو ذلك. هذا ما يمكن يا أبو سعيد أن يقوله من قبل نفسه. فهذا له حكم الرفع. نعم، أو الإخبار عن شيء سوف يقع في المستقبل، فهذا أيضا له حكم الرفع، لا يقال من قبل الرأي. أو يقول الصحابي أحل لنا وحرم علينا كما تقدم في حديث ابن عمر، أحل لنا ميتتان ودمان. هذا ما يكون من قبل الرأي والاجتهاد هذا له حكم الرفع وينبغي عدم التوسع ينبغي عدم التوسع في هذا يعني بعض اهل العلم اذا رأوا شيء ما أسند الصحابي الراسل عليه الصلاة والسلام يعني وفيه بيان حكم مثلا او نحو ذلك قال له حكم الرفع لا الصحابي له الحق ان يشهد كما ان تجتهد بل هو اولى ولا شك الصحابي اعلم منك وشاهد التنزيل وشهد الوحي فهو اولى بالاجتهاد منك واعلم وافضل. نعم فلا ينبغي الاجتهاد لا ينبغي التوسع في مثل هذا. نعم الا يعني مثلا كما تقدم ومن ذلك في امور في العقيده يعني كما قال ابن عباس ثبت عنه انه قال الكوبسي موضع القدمين اي قدمي الرب عز وجل. ما يمكن ان ابن عباس ياخذ هذا من الاسرائيليات. ويثبت عقيدة لله جل وعلا بكلام أهل الكتاب الذين حرفوا وغيروا وبدلوا لا شك واسول عليه والسلام قال حدث عن بني سعد ولا حرج كما في البخاري من حديث بكفشة عن عبد الله بن عمرو بن العاص ولكن ليس معنى هذا أن الصحابة أو من أتى من بعد محدث بالأكاذيب والترهات التي تخالف النصوص الشرعية لا وإنما المقصود الأشياء التي لا تخالف الشرع أو موافقة للشرع ولكن كانت موافقة للشرع فيستغنى بالشرع عنها، ولكن هذا زيادة، ولكن هذا زيادة، أو شيء لا يخالفه الشرع. نعم، ولا يتعلق بعقيدة أو حلال وحرام. نعم، وإنما يعني بعض ما يتعلق بالأنبياء السابقين عليهم الصلاة والسلام، أو بعض قصص الصالحين، نعم. فمثل هذا نعم يروى عن أهل الكتاب. فهذا يقول له حكم كما ذكرت قبل قليل التابعي عندما أيضا الشيء لا يسنده إلى رسول عليه الصلاة والسلام ولا إلى صحابي ولا يكون فيه مجال الإجتهاد هل يقال أن هذا الحديث مرسل له حكم عفوا هل يقال له حكم المرسل طبعا المرسل كما تعلمون قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو المرسل فعندما التابعي يقول شيء ليس فيه مجال للاجتهاد فهل هذا يلحق من المرسل ويكون له حكم المرسل هذا فيه خلاف. هناك من اهل العلم من قال بهذا هناك من اهل العلم ممن قال بهذا الشيء وفائدة هذا الخلاف اذا كان له حكم المرسل لا شك في فوق بين ان يكون خبر له حكم المرسل وبين ان يكون هذا الكلام هو مقطوع كلام التابعي فالخبر له حكم المرسل وان كان ضعيف ولكن اقوى في الاستدلال من كلام التابعي الذي هو من انشاء لا شك انه اقوى فهذا فائده الخلاف هذا يسال يقول هل يعذكره ابن حبان وابن خزيمه الحديث في صحيحيهما تصحيحا مطلقا نعم ما الحديث الذي يذكره ابن خزيمه وابن حبان في صحيحيهما يعتبر صحيح عندهما الا اذا استثني طبعا ابن حبان ما يعرف انه يستثني لكن خزيمه يستثني يقول ابن خزيمه اه ان صح الخبر كما قال عن الحديث اللي رواه علي بن زيد بن جدعان عن سلم عن سعيد بن المسيب عن سلمان ان رسول عليه الصلاه والسلام قال ان عن رمضان ان الفريضه فيه عن سبعين فريضه والنافله عن فريضه وان اوله رحمه واوسطه اه أوله نعم رحمة وأوسطه كذا وآخره عتق من النار أو ما أو نحو ذلك حديث طويل هذا الحديث منكر قال طبعا ابن خزيمة إن صح الخبر قال إن صح الخبر تحرفت عند عند صاحب التغيب والترهيب تحرفت في طبع من طبعات كتاب التغييب والترهيب المنذري وصح الخبر قال ابن خزيمة وصح الخبر لا ابن خزيمة قال إن صح الخبر هو حديث منكر كما قال ابو حاتم الرازي نعم وهذا سائل يسأل ماذا يعني الترمذي رحمه الله بقوله غريب يعني أن هذا الحديث ضعيف هو غريب من حيث الاسناد وهو ضعيف إلا إذا قال حسن صحيح غريب يعني هذا ثابت عنده وأما إذا قال حسن غريب هذا غالبا انه يكون فيه ضعف، غالبا، والتحسين عند الترمذي ليس التحسين الذي اصطلح عليه وهو غواية الثقل الذي خف ضبطه، لا التحسين عند الترمذي هو غالبا ان فيه ضعف ولا فيه علة، واما الحديث المجرد اللي يقول عنه غريب ولا يقرن بشيء فهذا غالبا ضعيف عند الترمذي بل شديد الضعف، بل شديد الضعف. هذا يسأل يقول من اكثر من وراء ثابت البناني وقتاد عن انس كلاهما قد روي عنه واكثر عنه، كلاهما قد روي واكثر عنه، وممكن انك ترجع الى التحفه واطراف المسند وكتاب من حجر الاخر حتى يعني تعرف عدد كل من روى. نعم هذا يسال يقول عندنا تصحيح الحديث هل يقال سناد ثقات او الحديث صحيح او سنده صحيح؟ وما رأيك بقول الهيثم رجال رجال الصحيح؟ طبعا رجال رجال الصحيح هذا لا يعتبر تصحيح لأن رجال رجال الصحيح لا شك أن أغلب رجال الصحيح يعني البخاري ومسلم أغلبهم ثقات، لكن فيهم من فيه ضعف، فيهم من هو فيه ضعف، واذا لماذا روى عنهم البخاري ومسلم؟ روي عنهم ما صح من أحاديثهم، روي عنهم ما صح من أحاديث كما تقدمنا في الدروس الماضية. نعم. فقد يكون هذا راوي مجال الصحيح وفيه ضعف مثل السيد الجمال رواه البخاري مقرونا ومثل نعيم بن حماد الخزاعي فيه ضعف وهكذا نعم فطبعا السيد الجمال رواه البخاري حديث واحد مكوون نعم ف قد يكون رجال جواز الصحيح وفيه ضعف كذلك اذا لو كان ثقات لا يلزم ان يكون اسناد متصل وليس فيه شذوذ ولا عله فإذا وجاله ثقاته وجاله صحيح هذا لا يكفي في تصحيح الخبر لكن لا شك هذا تقوية نوعا ما نوعا ما وأما أن يقال عن الخبر الصحيح إسناد ثقاته فقط لا إذا صح الخبر عندك قل أن إسناده صحيح قل أن صحيح وإذا كان الإنسان عنده تمكن ممكن أن يقول أن الحديث صحيح لأن إذا قال عنا هذا الحديث صحيح هذا تصحيح للسلد والمتن هذا تصحيح للسلد والمتن هذا تصحيح للسلد والمتن وان كان الغالب ان اهل العلم الحديث قالوا عن خبر ما اسناده صحيح يعني تصحيح ايضا للسند والمتن جميعا لكن احيانا يقال ان اسناده صحيح تصحيح للسناد فقط نعم واذا تمكن الانسان ممكن يقول هذا حديث صحيح الا حسب توفر طبعا الشروط هذا يقول أن علي بن المديني يقول ربما لم لم يتبين لي عله حديث إلا بعد أربعين سنه فكيف يكون هذا؟ هذا الخبر هذا الكلام عن علي بن المديني لا أعرفه وقد يكون كما ذكر السائل قد يكون قال ابن المديني يبدو أن السائل وقف عليه المهم أحيانا الإنسان ما يتبين لعلة الخبر إلا بعد مده من الزمن أحيانا وإن كان قد بلغ مرحله عاليه في العلم بالحديث كعلي بن المديني أحياناً يعني ما يتبين الخبر إلا بعد مدة من الزمن هذا شيء يعني موجود هذا سأل يسأل يقول نود التفصيل في مسألة حكم كشف الوجه للمرأة لغير محارمها ووضع من استدل بالجواز بأدلة غير صحيحة أو صحيحة ولكن غير صحيحة هذا السؤال يعني يحتاج لوقت الكلام عليه يحتاج لبعض الوقت الكلام عليه فاقول الصحيح انه يجب على المرء ان تستر وجهها لا يجيب باختصار. يجب على المرء ان تستر وجهها ولا دل على هذا من القران ومن السنه النبويه اما من القران الكريم فالله جل وعلا قال يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين وقد فسر ابن عباس فيما رواه ابن بن ابن ابن عباس وان كان هذا منقطع ولكن هذه السلسلة فيها قوة وليس هذا مجال التفصيل فسر ابن عباس للنابي انه خرج عينا واحدة وثبت باسناد صحيح من طريق ابن سيرين عن عبيد السلماني انه فسر عبيد السلماني الادنابي انه خرج عينا واحدة ايضا وقد قال عز وجل ايضا وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم مطر قلوبكم وقلوبهن. هذه الآية وإن كان سياقها في نساء الرسول عليه الصلاة والسلام ولكنها عامة. وذلك أن الله عز وجل قال: ذلكم مطر قلوبكم وقلوبهن. فإذا كان نساء الرسول عليه الصلاة والسلام الواجب على الصحابة إذا سألوهن أن يسألونهن من وراء حجاب من اجل طهارة قلوب الصحابة ومن اجل تطهير ايضا قلوب نساء الرسول عليه الصلاة والسلام وطهارة قلوب نساء الرسول عليه الصلاة والسلام اذا ما بالك بمن اتى من بعدهم الذين هم بالنسبة للرجال ليسوا مثل الصحابة وبالنسبة للنساء ليسوا مثل زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم فذكر العلة هذا يفيد ايضا أن هذه العلة إذا وجدت في غيرهم أنه أيضا هذا الحكم موجود لهم الحكم ما علته وجودا وعدما والتطهير القلوب هذه العلة موجودة في من أتى من بعد الصحابة والنساء بعد نساء رسول عليه الصلاة والسلام من بعد أولى ولذلك كما تقدم في الآية السابقة يا أيها النبي قل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن نعم، وقال عز وجل: ولا يضربن بِأَوْجُلِهِنْ ليعلم ما يخفين من زينتهن. فإذا كان ربنا عز وجل نهى المرأة تضرب برجلها لئلا تعلم الزين المخفية وهي الخلخال لئلا يسمع له صوت فينفتن الرجال. فكيف بالوجه الذي أعظم ما في شك. الوجه أعظم. وهذا إما أن يقال نص أو من باب قياس الأولى. وقد ذكر الإمام الشافعي في كتاب رسالة أن هناك من يسمي مثل هذا نص، وهناك من يسميه قياس باب الأولى. يعني عندما قال ربنا عز وجل: "فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما". هذا يفيد تحريم الضرب من باب أولى، هذا نص في الحقيقة. وإذا سميت قياس باب الأولى فهو حجة أيضا، فهو حجة. وهذا مثله. فإذا كان الخلخال تنهى المرأة أن تضرب برجلها. لئلا ينفتن الرجال، إذا الوجه بباب باب أولى، كشفه يؤدي إلى فتنة الرجال. نعم، ومن ذلك أيضا ما جاء في آه في السنن عند صحح الترمذي وصحح الحبان في حديث ابن عمر وجاء في حديث سلمة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال عزوة المؤمن إلى أنصاف ساقيه، قالت سلمة والنساء يا رسول الله قال توخيه شبرا يعني بعد نصف السر. قالت اذا تنتشب اقدامهن قال توخيه ذراعا ولا تزيد على ذلك. قال ابو عمر بن عبد وابو بكر البيهقي قال عند هذا الحديث ابن عبد في التمهيد والبيهقي في السنن الكبرى قال عند هذا الحديث ان هذا الحديث فيه دليل على ان قدم المراه عوره. طبعا ابن عبد قال في الصلاه. وفي الصلاة وغير الصلاة، يعني المقصود أن هذا الحديث لم يأتي في الصلاة لكن أراد ابن عبد البر أن يستدل على هذه القضية وهي شاملة أيضاً لغير الصلاة. فهذا الحديث يفيد أن قدم المرأة عوضة. فإذا كان قدم المرأة عوضة، من باب أولى الوجه عوض. الآن أنت لو لو لو, لو, لو أن واحداً من الناس قال لزوجته غطي قدميكِ ولا تخرجين وأنتِ كاشفة عن قدميكِ والوجه اكشفي هذا تقول عنه متناقض. تعالى الله الحكيم الخبير العلي العظيم سبحانه وتعالى فهذا كما تقدم هذا نص هذا نص عندما ينهى الله عز وجل عن شيء من باب أولا كان شيء اخر أعظم من عندنا ينهى عنه نعم فكيف ربنا عز وجل يبيح كشف الوجه ويأمر المرء بان تستر قدميها وفي ايضا ادلة اخرى أن يجب على ان تستر وجهها وكما قال ابن مسعود ان المراه عوره جاء موقوفا جاء موقوفا وراجعنا موقوف. المراه عوره دلت على هذا كما تقدم النصوص السابقه التي ذكرت بعضها او ذكرتها. نعم. ويعني بعض اهل العلم يستدل بأدله اما تكون صحيحه وليست بصحيحة او صريحه وليست بصحيحه. اما الصحيح الذي ليس بصريح فهو حديث جابر قامت اللي في الصحيح قامت امرأة سفعاء الخدين. فقال إذا كانت المرأة كاشفة. أولا الذي يستدل بهذا لابد أن يثبت أن هذا قبل نزول الحجاب. لا عفوا الذي يستدل بهذا لابد أن يثبت أن هذا بعد نزول الحجاب. وليس في الحديث دليل أنه قبله ولا بعده. إذا ما فيه دليل. ثم أن السفعة كما قال التي عبارة عن شحوب يكون في الوجه والشحوب يكون هذا غالبا للشخص الكبير والقواعد هذه المرأة غالبا أنها كبيرة من قواعد من القواعد من قواعد النساء والله عز وجل قال والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة فهذه المرأة لا أنها قاعد نعم فهذا ما في دليل نعم حديث آخر صحيح وليس بصريح هو حديث طبعا ابن عباس أن جاءت امرأة من خطعم حديث بالصحيحين جاءت مرأة من وكانت امرأة وضيئة كما في رائح ابن أبي حمزة عن الزهري كانت امرأة وضيئة فآخر الفضل ابن العباس أنظر إليها فأداوه الرسول عليه الصفهم وجه الفضل ابن العباس نعم هذا الحديث ليس بصريح لماذا اولا ليس في هذا الحديث بانها كانت كاشفه عن وجهها امراه قال وضيعه والوضاء قد يستدل عليها بشيء اخر وأنسان كثيرا ما ينفتن بقوام المراه وبشكلها الخارجي وان كانت يعني لابسها العباءه او الملاءه او الجلباب نعم فليس فيه بأن كاشفه عن وجهها، ثم كذلك أيضا لو كانت كاشفه عن وجهها وفتنت الفضل من العباس ومع أنه كان لجنب وصول صلى الله عليه وسلم ولا شك أن الإنسان إذا كان مع أهل الصلاح والخير يكون أبعد عن الفتنة يكون أبعد عن الفتنة فكيف هو رديف الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك عندما دار شقه أخذ ينظر من الشق الآخر. فلو كانت كاشفة عن وجهها كان أمرها الرسول عليه الصلاة بأن تستر وجهها، لماذا؟ لأنها أصبحت الآن تفتن الرجال، وحتى من يقول بأن المرأة جزءا أن تكشف عن وجهها، يقول إذا فتنت الرجال يجب عليها أن تستر وجهها. وماذا بعد؟ فتنة الفضل من العباس وهو رديف رسول عليه الصلاة والسلام. يعني الفضل انفته مع انه كان رديف الرسول عليه السلام والسلام. و يعني الرسول عليه الصلاة والسلام وينه؟ يعني هيبته ومكانته عليه الصلاة والسلام، الصحابة ما كانوا يحدون النظر إليه. الي عليه الصلاة والسلام هيبة له. ومع ذلك الفضل انفتن. فما يمكن الرسول عليه الصلاة والسلام، ما يمكن طبعا ليس من عندي بالنصوص. بمقاصد الشريعه ودلاله النصوص وعموم النصوص هذه اصبحت المراه فاتنه ما يترك تفتن الرجال فاذا كان الفضل وهو من هو الفضل من العباس وعند الرسول حضره الرسول عليه الصلاه والسلام انفة فيها قد ينظر اليها وايضا جاء في روايه بان العباس ابوه كان موجود ومع ذلك قد ينظر وجاء في عند الترمذي هذا الحديث جاء من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه ابن عم الفضل يعني أيضا أبو, أبو الفضل وكبار الصحابة ابن عم الفضل علي كان موجود وقبل ذلك وبعد الرسول عليه الصلاة والسلام كان موجود ومع ذلك الفضل انفتم فيها فلو كانت كاشفة كان أو رسوله السلام كان أمر بأن تسوجها أيضا راح إذا, إذا انتهى سؤالها من الرسول ورجعت وينظر اليها الرجال وتفتنهم، والشرع اتى بسد الفتنة، الشرع حرم أشياء لأنها تؤدي إلى الفتنة، ليست فتنة تؤدي إلى الفتنة، وندل على هذا كثيرة، استوفاها أهل العلم. نعم، فقد يقول قائل إذا إذا بما أنها ساترة لوجهها ومع ذلك تفتن بقوامها وما شبه ذلك كان أمرها أن لا تأخذ من البيت. فأقول لا شك أنها يعني الشرع أتى بما يبعد الناس عن الفتنة ويسد أبواب الفتن، لكن بعض الناس قد ينفتن حتى بالصوت، وقد ينفتن حتى بالخيال، قد ينفتن، فهل الشرع أيضا يمنع حتى الصوت؟ فالشرع لا شك أمرها بأن تستر جسمها ومن ذلك الوجه، والاوجه أنها ساترة الوجه كما تقدم. فخلاص فعلت الذي يجب عليها بقي الواجب على من؟ الواجب على من ينفتن بها انه يبتعد عنها هذا الواجب وانه لا يراها وهذا الذي فعله الرسول عليه الصلاه والسلام بالفضل ادار وجهه الى الشق الاخر هذا الذي فعله الرسول عليه الصلاه والسلام بالفضل ادار وجهه الى الشق الاخر نعم واما الادله الصريحه التي ليست بصحيحه فطبعا ما رواه اه ما رواه أبو داود والبيهقي وابن عدي والبيهقي في الكبرى طبعا وفي وفي الآداب وابن مردوع كما ذكر السيوطي في الدول المنثوب كلهم من طريق الوليد بن مسلم طبعا رواية ابن مردوع لم نقف عليها لكن ذكر ذكرها البيـ ذكرها السيوطي في الدول المنثوب وعند هؤلاء كل الحديث كل كل أسانيد هؤلاء من طيق الوليد بن مسلم عن سعيد بن بشير، عن قتادة، عن خالد بن دويك عن عائشة، أن المرء بلغة المحيض لا يصح أن يرى منها إلا ودها وكفيها. نعم. فهذا الحديث معلول بسبعة علم ولا يصح أبدا. الوليد بن مسلم مدلس وقد عن عن وسعيد بن بشير فيه ضعف ووصف بأنه منكر الحديث وله أوهام. ف ومن اوهمه هذا الحديث كما صوفياتي وقد تفوض بهذا عن قتاده وقد خولف صوفياتي ياتي ذكر من خالفه عن قتاده وقتاده موصوب بالتدليس وقد عن عن وخالد بن دغيك تفوض بهذا عن عائشه وشرحت هذا فيما سبق وسابعا لم يسمع خالد بن دغيك من عائشه كما قال أبو داوود وأبو حاتم فهذه سبعة علل. كلها تعل الحديث. أما ما يتعلق بالمخالفة فروى هذا الحديث معمر وهشام الدستوائي كلاهما هما وكلاهما أوثق من سعيد بن بشير. هذا الحديث عن قتادة مرسلا. وهو هذا الحديث عن قتادة مرسلا. فالصواب أن هذا مرسل. وها ومراسير قتادة ضعيفة لأنه من صغار التابعين، مراسير قتادة ضعيفة. فهذا الحديث حديث ضعيف ولا يصح، وجاء طريق آخر عند البيهقي من حديث أسماء بنت عميس وهو أيضا لا يصح، وهو أيضا معلوم بعدة علل ولا يصح، وفي علة أخرى عند ثانية في حديث عائشة رضي الله عنها، وقد ذكرها الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وهذه العلة تدل عليها الأدلة الأخرى، وهي كما ذكرت أن الصحابة ما كانوا يحدون النظر الى الرسول عليه الصلاة والسلام هيبة له واحتراما له فكيف تأتي اسماء وهي بثياب رقاق وتدخل على الرسول عليه الصلاة والسلام وهي كاشفة بثياب رقاق وكاشفة عن وجهها عفوا وهي غير ساترة يعني لشعرها بما انها يعني الرسول تستر جميع الجسم ما عدا الوجه والكفين كما جاء في هذا الحديث الضعيف طبعا. فان فيعني في هذا كشف اكثر. فكيف تدخل على الرسول عليه الصلاه والسلام وهي بهذه الصفه؟ وقد في الصحيح عندما عندما شافها الرسول عليه الصلاه والسلام وهي قادم بعيد ومعها ايضا علف لفرس الزبير فاراد الرسول عليه الصلاه والسلام ان توكب شفقة عليها ورآها أنها ظاهر أنها يعني جاي من بعيد ومتعب وكذا فأراد أن تركب ولكنها استحت وذهبت استحت رضي الله عنها وذهبت فكيف تدخل على رسول عليه الصلاة والسلام بسياب ورقاق المهم أه العلل السابقة كافية في رد هذا الخبر ولم يذكر الشيخ العزيز رحمه الله وغيره لم يذكر هذه العلة في المتن إلا بعد العلل التي هي في السنة وما أكثرها وما أكثرها فالراجح يجب المرأة أن تسطر وجهها ولعل يقف عند هنا نعم الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم أم الدين اما بعد فلعلي قبل ان ابدا بحديثي اتحدث عن شيء مضى في الدوس الماضي وذلك اننا في الدوس الماضي في ليله السبت قرانا حديث من سنن ابي داود و. تكلمت على هذه الحديث ومن ذلك الحديث الثاني الذي مر علينا في سنن أبي داود وهو من طريق إسماعيل بن عبد الملك عن أبي الزبير عن جابر أن رسول عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد البراج انطلق حتى لا يراه أحد نعم هذا الحديث كما تقدم لنا أنه لا يصح وأن فيه ضعفا وهذا من حيث الإسناد وأما من حيث المتن فقد دل أو دلت الحديث الصحيحة على هذا الفعل من الرسول عليه الصلاة والسلام وأنه كان عليه الصلاة والسلام إذا أراد قضاء الحاجة أبعد نعم ولكن المقصود أن هذا الأسناد فيه ضعف وذلك أنه مراية إسماعيل بن عبد الملك وفيه ضعف وقد رواه عن أبي الزبير عن جاذب نعم وقال لي بعض الإخوان بعد أن انتهينا من الدرس قال لماذا لا يعلم بعنعنة أبي الزبير فأقول أن عنعنة أبي الزبير محمولة على السماع والاتصال عنعنة أبي الزبير عن جابر محمولة على السماع والاتصال وذلك لأمور أولا أن ابي الزبير لم يكن مكثرا من التدليس لم يكن مكثرا من التدليس نعم ولذلك لم آه يصفه كبار الحفاظ بالتدليس وانما بعض الحفاظ هم الذين وصفوه بذلك نعم والامر الثاني ان ابا الزبير معروف بروايه عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وكما ثبت عن عطاء بن ابي رباح انه كان يقدم ابو الزبير لكي يحفظ لهم حديث جابر كان يقدم أبو الزبير لكي يحفظ لهم حديث جابر، نعم، وإذا كان الراوي معروفا بالثقة، وأيضا عرف بالإكثار عن هذا الشيخ الذي حدث عنه مثل مثل أبو الزبير عن جابر، فالأصل أن روايته محمولة على السماع والاتصال، هذا هو الأصل. حتى يأتي دليل يدل على خلاف ذلك وذلك أن يقول أبو الزبير مثلا حدثت ولا أخبرت نعم أو يأتي في رواية يذكر واسطة ما بين أبو الزبير وما بين جابر فهنا يكون أبو الزبير أو هذا الراوي الموصوف بالتدليس يكون هنا قد دلس وتقدم لنا أن يعقوب بن شيبة السدوسي عندما سأل يحيى بن معين عن المدلس إذا عن عنه فقال لا يحتد فيما دلس فيه سأل يعقوب بن شيبة السدوسي سأل يحيى بن معين عن المدلس إذا عن عن هل يحتد به أم لا هل لابد من التصريح بالتحديث أم لا فقال لا يحتد فيما دلس فيه يعني المقصود فيما ثبت أنه دلس فيه أي هذا الموصوف بالتدليس وهنا لم يثبت أن أبا الزبير قد دلس في هذا الحديث وتقدم أن يعقوب بن شيبة السدوسي أيضا سأل علي بن المديني عن نفس السؤال وهو أن المدلس إذا عن عن هل لابد من أن يصرح بالتحديث؟ فقال علي بن المديني إذا كان مكسرا من التدليس، يعني إذا كان مكسرا من التدليس لابد هنا أن يصرح بالتحديث حتى نحتج به. وأبو الزبير لم يكن مكسرا من التدليس، أبو الزبير لم يكن مكسرا من التدليس. نعم، الأمر الثالث وهو أن الواسطة ما بين أبو الزبير وما بين جابر في الأحاديث التي لم يسمعها من جابر، لا شك أن أبو الزبير هناك أحاديث لم يسمعها من جابر، وهذه الأحاديث يغلب على الظن أنها هي القليلة أو هي الأقل، وذلك لما تقدم من اشتهار أبو الزبير بالرواية عن جابر، وتتلمذ أبو الزبير على جابر، والإكثار من قبل أبو الزبير عن جابر، نعم الغالب عليه هو انه سمع من جابر نعم وهناك بعض الاحاديث التي لم يسمعها ابو الزبير من جابر وكما ثبت في قصه الليث بن سعد انه عندما سمع من ابو الزبير عن جابر اتى اليه في اليوم الثاني وقال كل هذا سمعته من جابر قال لا، قال بين لي، فبين له. فلا شك أن هناك أحاديث لم يسمعها أبو الزبير من جابر. ولكن الواسطة بين أبو الزبير وبين جابر في هذه الأحاديث هو سليمان بن قيس اليشكري، وهو ثقة مشهور من تلاميذ جابر. والدليل على أن الواسطة بينهم وسليمان بن قيس أن أبا حاتم في الجرح والتعديل قال أن فلان وفلان وعد منهم أبو الزبير أنهم أخذوا حديث جابر من زوجة سليمان بن قيس اليشكري أنه أخذوا صحيفة سليمان بن قيس اليشكري التي كتبها عن جابر أخذوها من زوجته أخذوها من زوجته وسليمان بن قيس يشكو ثقة وأخذوا هذه الصحيفة من زوجته نعم فإذا علمت الواسطة وكانت ثقة فهنا لا لا تؤثر هذه العنعنة وهذا مثل روايه حميد الطويل عن أنس حميد الطويل الغالب أنه سمع من أنس وهناك حديث لم يسمعها من أنس وإنما سمعها من ثابت بن أسلم البناني وثابت ثقة ثبت فإذا روايه حميد عن أنس حتى فيما عنعن فيه يعتبر صحيح وذلك انه اذا بلس في هذا الحديث يكون الواسطه بينهما ثابت ابن اثم البناني وهو ثقه ثابت وبالتالي لا يعلل الخبر بذلك فابو الزبير ايضا نفس الشيء فلا الاحاديث التي لم يسمعها من جابر الواسطه بينهما سليمان بن قيس اليشكبي فإذا لا يعل الخلاصة لا يعل الحديث بعنعنة جابر عفوا لا يعل الحديث بعنعنة أبو الزبير لا يعل الحديث بعنعنة أبو الزبير نعم هذا ما أردت أن ننبه عليه وذلك أنه كما ذكرت بالأمس قد مر علينا ولم أتحدث عن هذا نعم وأما فيما يتعلق في مقام هذا فلعلي أتحدث عن الغريب كما وعدت الإخوان فيما سبق وقلت في الدروس الماضية أو في بعض الدروس الماضية قلت لعل يتحدث عن الغرابة نعم وقبل نتحدث عن الغرابة أبين أهمية هذه المسألة وأبين أهمية هذه القضية في علم الحديث نعم تجد أن الحفاظ كثير ما يستعملون الغريب في الحكم على الحديث فيقولون هذا حديث غريب او غريب من هذا الوجه وما شابه ذلك وتجدون في الجامع لابي عيسى الترمذي الكثير من الاحاديث التي حكم عليها بالغرابه اما ان يحكم عليها بانها صحيحه غريبه وذلك بان يقول هذا حديث حسن صحيح غريب وهذا كثير ما يقوله او يقول هذا حديث حسن غريب او يقول هذا حديث غريب او يقول غريب من هذا الوجه فتجدون في الجامع لابي عيسى الترمذي الكثير والكثير من الأحاديث التي حكم عليها بالغرابة اما مع الصحة وإما مع الحسن يعني يقول صحيح غريب أو حسن غريب وإما أن يقول هذا حديث غريب فقط بدون أن يقرن ذلك بالصحة أو بالحسن نعم وكذلك أيضا مثلا الطبراني في معجمة آه الأوسط وفي معجمه الصغير كثيرا ما يقول لم يروي هذا الحديث إلا فلان تفرد به فلان او مثلا ابو بكر البزار كثيرا ايضا ما يقول في كتابه المسند تفرد بهذا الحديث فلان لا نعرف هذا الحديث الا من طريق فلان او لا يعرف هذا الحديث الا من هذا الوجه فالحفاظ اكثر من الحكم على الاحاديث بالغرابه فلا بد ان يعرف ما المقصود بالغريب وايضا مما يدل على همية الغريب ان اهل العلم قد حذروا ايضا من الغريب فمثلا روى الخطيب البغدادي في كتابه الكفاية عن ابراهيم النخعي انه قال كانوا يكرهون غريب الكلام وغريب الحديث وذكر ذلك ايضا ابو داود عن ابراهيم النخعي في رسالته لأهل مكة ولكنه لم يسند هذا عن ابراهيم النخعي بخلاف الخطيب البغدادي فإنه أسند ذلك عن ابراهيم النخعي. نعم وقال الإمام أحمد قال شول الأحاديث الغرائب التي لا يعتمد عليها ولا يعتد بها فقال شول حديث الغرائب التي لا يعتمد عليها ولا يحتج بها او نحوها العبارة وقال ايضا الامام احمد قال لا تكتبوا هذه الحديث الغرائب فان عامتها مناكير فان عامتها مناكير وعن الضعفاء. نعم وقال ابو داود في رسالته لاهل مكة قال أن الغالب على حديث كتاب السنن أنها مشاهير ثم قال والفخر بها أنها مشاهير قال والفخر بها أنها مشاهير فإنه لا يحتد بالحديث الغريب وإن كان قد رواه مالك أو يحيى بن سعيد ويعني بيحي بن سعيد القطان لأنه قرنه مع مالك ولا يعني به يحيى بن سعيد الأنصاري لأنه في طبقة شيوخ مالك قال فإن الحديث الغريب لا يحتج به وإن كان قد رواه مالك أو يحيى بن سعيد أو غيرهم من أئمة الثقات وإذا وجدت من يحتج بالغريب فإنه يطعن عليه ولا يطعن بي أحد احتج بحديث مشهور متصل صحيح نعم وقال أيضا الإمام أحمد رحمه الله قال إذا سمعت أهل الحديث يقولون هذا حديث غريب أو فائدة فاعلم أنه خطأ أو دخل حديث في حديث أو إسناد في إسناد إما قال دخل حديث في حديث أو إسناد في إسناد أو خطأ من هذا المحدث او ليس له اسناد وان كان قد رواه شعبة او سفيان وان كان قد رواه شعبة او سفيان نعم فاذا هؤلاء الائمة قد حذروا من الحديث الغريبة ولذلك من الف في المصطلح تكلموا عن الغريب من الحاكم ومن كذلك ايضا الخطيب البغدادي وقبلهم ابو عبد الله بن منده نعم وغيرهم من اهل العلم وتلاحظون في هذه الاوقات المتاخره تجدون نادرا من يشتغل بالحديث ويحكم على الحديث بانه غريب هذا انا شيء لا اعرفه عند من تاخر الا فيما ندوا يعني اما يقول إن هذا حديث صحيح او حديث حسن او حديث ضعيف ولا نسمع انهم يتحدثون عن الغريب ولا يتكلمون عليه. مع ان الغريب له دخل في صحة الحديث وضعفه كما ذكرت قبل قليل كب... كما ذكرت قبل قليل له دخل في صحة الحديث وضعفه كما ذكرت قبل قليل. وكما ذكرت فيما سبق أن الترمذي عندما يقول عن حديث ما بأنه حديث غريب هذا ضعيف بل شديد الضعف إذا قال أطلق هذا حديث غريب يكون هذا الحديث شديد الضعف وكما تقدم أن لما محمد قال شغل الحديث الغرائب التي لا يعتد بها ولا يعتمد عليها نعم وكما تقدم في كلام تلميذة ابو داوود أن الحديث الغريب حتى لو كان رواه مالك ويحيى بن سعيد تجد أن هناك من يطعن على من احتج بهذا الحديث الغريب وأن أبا داوود افتخر بأن كتابه السنن الغالب ما فيه أنه من الأحاديث المشهورة وقال هذا هو الفخر بأنها أكثرها من الأحاديث المشهورة فأقول أن الغريب لا شك له دخل كبير في صحة الحديث وفي ضعفه له دخل في الحكم الحديث تصحيحا وتضعيفا ومع ذلك لا نجد عند من تأخر أنهم يحكمون الحديث بالغرابة إلا ما ندر وهذا من الأمور التي يتميز بها مذهب المتقدمين عن المتأخرين أو مذهب من تقدم عن من تأخر وان من تقدم كما تقدم كثيرا ما يستعملون في الحكم على الحديث كلمه الغريب وان الحديث في كثير من الاحيان يغد من اجل الغرابه التي وقعت في اسناده او في متنه كما سوف ياتي بمشيئه الله فمن الامور التي تميز مذهب المتقدمين عن المتوخمين هو قضيه الغرابه وأن كثيرا من المتأخرين لا يستعمل هذا الشيء ولا يعرج عليه فهذا كله مما يدل على أهمية هذه القضية وأنه لا بد من معرفة هذه المسألة نعم فأقول أن الغريب هو من حيث اللغة هو المنفرد عن غيره الغريب من حيث اللغة هو المنفرد عن غيره وأما من حيث الاصطلاح فالحديث الغريب هو الحديث هو الحديث الذي وقع فيه نعم هو الحديث الذي له إسناد فرد أو وقعت الغرابة في إسناده أو في متنه أو في كليهما في الإسناد وفي المتن هو الحديث الذي وقع فيه الغرابة أو الحديث المنفرد عن غيره هو الحديث المنفرد عن غيره بالإسناد أو المتن أو بكليهما نعم أذكر الآن أقسام الغريب ثم أتحدث عن حكم هذه الأقسام فأقول أن الحديث الغريب ينقسم إلى قسمين غريب من حيث الإسناد وغريب من حيث المتن غريب من حيث الإسناد وغريب من حيث المتن أما الغريب من حيث الإسناد فهو أيضا ينقسم إلى قسمين ينقسم إلى قسمين إما أن تكون هذه الغرابة مطلقة وإما أن تكون هذه الغرابة نسبية من تكون هذه الغرابة مطلقة وإما أن تكون هذه الغرابة نسبية والغرابة المطلقة أيضا هذا ينقسم إلى قسمين هذا ينقسم إلى قسمين نعم الغرابة المطلقة أيضا هذا القسم ينقسم إلى قسمين إما أن تكون إما أن أن تكون هذه الغرابة في الطبقات المتقدمة من الإسناد أو تكون في الطبقات المتأخرة من الإسناد، إما أن تكون هذه الغرابة في الطبقات المتقدمة من الإسناد أو تكون هذه الغرابة في الطبقات المتأخرة من الإسناد. نعم. ثم أن هذه الغرابة إما أن يعرف هؤلاء غواية برواية بعضهم عن البعض الآخر أو لا يعرف بغواية بعضهم عن البعض الآخر نعم وأما ما يتعلق بالغرابة النسبية لعلي أرجع الحديث عنها إلى وقت آخر وكذلك أيضا فيما يتعلق بالغرابة من حيث المتن لأن قد يطول بناء الكلام فلعلي يتحدث عن الغرابة المطلقة والتي كما ذكرت على قسمين إما غرابة تكون في الطبقات المتقدمة من الأسناد أو في الطبقات المتأخرة من الأسناد نعم أما الغرابة التي تكون في الطبقات المتقدمة من الأسناد فهذا إما يكون في الصحابي وإما يكون في التابعي وإما يكون في, التابع في تابع التابعي وهل جو نعم فبالنسبه للغرابة المتقدمه في الاسناد كما ذكرت من يكون في الصحابي او يكون في التابعي والغرابة التي تكون في الطبقات المتاخره من الاسناد فهي ان تكون في طبقه احمد بن معين مثلا وابن المديني ومن اتى من بعدهم ومن اتى من بعدهم نعم اما الغرابة التي تكون في الطبقات المتقدمه من الاسناد فهذه آه على قسمين إما أن يعرف هؤلاء بروايه بعضهم عن البعض الآخر أو لا يعرف وهذا هو القسم الثاني هذا هو القسم الثاني نعم وسوف يأتي التمثيل على هذا فأقول الغرابة التي توجد في الطبقات المتقدمة في الإسناد من تكون في الصحابي ومن تكون في التابعي فمثال الغرابة التي تكون في الصحابي ما رواه جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه وتفرد بروايته أنه بايع رسول عليه الصلاة والسلام على إقام الصلاة وعلى إيتاء الزكاة وعلى النصح لكل مسلم هذا الحديث تفرد بروايته من الصحابة جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه وإن جاء طبعا حديث في النصيحة وفي الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فيما يتعلق بالصلاة والزكاة غير ذلك ما هو معلوم لكن هذا اللفظ بهذا السياق تفوض به جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه من الصحابة وقد رواه عن جرير جمع من التابعين منهم قيس بن أبي حازم كما في الصحيحين خرج البخاري ومسلم هذا الحديث من طريق قيس بن ابي حازم عن جرير بن عبد الله البدني، ومنهم زياد بن علاقه ايضا روايته في الصحيحين عن جرير بن عبد الله البدني، ومنهم عامر بن شواحيل الشعبي وروايته في الصحيحين عن جرير بن عبد الله البدني، وقد رواه ايضا غيرهم في خارج الصحيحين منهم أبو وائل ومنهم كذلك عبد الله بن عميرة وغيرهم ممن روى هذا الحديث عن جرير بن عبد الله البجلي فهذا المثال الحديث الذي تفرد برواية صحابي عن باقي الصحابة وهذا كثير الحديث الذي يتفرد يتفرد به صحابي أو تابعي هذا كثير هذا كثير نعم وهذا لا شك لا يعني إذا صح الأسناد إلى الصحابي فيكون الحديث صحيح إذا صح الأسناد إلى الصحابي فيكون الحديث صحيح وهذا إجماع بين أهل الحديث. هذا إجماع إذا صح الأسناد إلى الصحابي فلا شك أن هذا الحديث يكون صحيحاً لكن لا شك أن الحديث الذي يرويه اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة وهكذا من الصحابة على الوسول صلى الله عليه وسلم يكون أصح وأصح. فمثلا حديث أن الوسول عليه الصلاة والسلام قال من كذب عليه متعمدا فليتبوا مقعد من النار هذا كما تعلمون وهو جمع كثير وكبير حتى قيل انه رواه نحو سبعين صحابي أو أكثر من ستين صحابي وللطبراني جزء صغير في تتبع. روايات الصحابة الذين رووا هذا الحديث وقد طبع هذا الجزء. نعم، فأقول أن الحديث الذي تفرد به الصحابي هذا كثير، والإسناد إذا صح إلى الصحابي يكون الحديث صحيح وهذا إجماع ما فيه خلاف بين أهل العلم، إلا شيء جاء عن الحاكم فيما يتعلق بطريقة البخاري المسلم في رواية الحديث. نعم. فذكر الحاكم أن الشيخين يشترطون أن يكون يعني الحديث قد رواه اثنان، لكن الحاكم أخطأ في هذا، ونفس الحاكم ذكر أن البخاري ومسلم قد رووا عن جمع من الصحابة ولم يروي عنهم إلا الواحد من التابعين، لم يروي عنهم إلا الواحد من التابعين. نعم. وإن كان هذا الذي ذكره الحاكم لا يتع... لا ينطبق تماما على الذي ذكرت قبل قليل فأقول أن الحديث إذا صح الاسناد إلى الصحابي وإن كان لم يرويه إلا صحابي واحد فهذا لا شك صحيح بالإجماع. مثال على الحديث الذي يرويه التابعي ويتفرد به مثال على الحديث أريد نمثل عن الحديث الذي يرويه التابعي ويتفرد به نعم مثال على ذلك ما رواه عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الولاء وأنهبته نهى عن بيع الولاء وأنهبته هذا الحديث تفوّد به عبد الله بن دينار من باقي أصحاب عبد الله بن عمر وحتى قال الإمام مسلم في صحيحة عندما خوّج هذا الحديث قال الناس عيال على عبد الله بن دينار في هذا الحديث وعندما روى هذا الحديث الترمذي من طريق عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر قال لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر نعم وأيضا ذكر أن عبد الله بن دينار تفرد به عن عبد الله بن عمر غيرهم من أهل العلم نعم وهذا الحديث قد خرجه الشيخان هذا الحديث قد خرجه الشيخان نعم وقد تكلم فيه الامام احمد تكلم في هذا الحديث الامام احمد وقال ان الذي يعرف عن عبد الله بن عمر من روايه نافع عن عبد الله بن عمر هو غير هذا ليس هو هذا اللفظ هو ليس هو هذا اللفظ نعم وقد جاء عن نافع عن ابن عمر هذا اللفظ موقوفا عليه فقال فيما رواه نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال: نهى عن بيع الولاء وعن هبته، أن عبد الله بن عمر نهى عن بيع الولاء وعن هبته. نعم. فهذا الحديث قد تفرد به عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر مرفوعا، وجاء من حديث نافع موقوفا على عبد الله بن دينار، وقد تكلم فيه لما أحمد. ولكنه حديث صحيح، ولكنه حديث صحيح كما تقدم أن البخاري ومسلم قد روي هذا الحديث. ورواية نافع عن عبد الله بن عمر هذا الخبر موقوف عليه لا يعل بها رواية عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر مرفوعا. وإن كان الحافظ ابن رجب في شرح العلل قال هذا مما يعل به رواية عبد الله بن, دي بن دينار، يعني كون جاء عن عن ابن عمر موقوفا، قال أبو رجب هذا مما يعل به رواية عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر هذا الحديث مرفوعا، فأقول لا يعل به، وذلك أن رواية نافع عن عبد الله بن عمر موقوفا، رواية نافع عن عبد الله بن عمر هذا الحديث موقوفا عليه، هذا يؤيد رواية عبد الله بن دينار وذلك أن هذه الرواية الموقوفة لها حكم الرفض لا تقال من قبل الرأي فابن عمر لا يقول أو لا ينهى عن بيع الولاء وعن هبته إلا بتوقيت لا ينهى عن بيع الولاء وعن هبته إلا بتوقيت وكيف وقد جاء من حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر مرفوعا فإذا رواية نافع عن ابن عمر لا تعل روايه عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر هذا الحديث مرفوعا نعم مثال اخر على الحديث الذي يكون فيه التفوض في طبقه اتباع التابعين ما رواه الامام مسلم من حديث سفيان بن عيينه عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما ان الرسول عليه الصلاه والسلام او عندما كانوا مع الرسول عليه الصلاه والسلام يحفرون الخندق عرضت لهم صخره وانهم ما استطاعوا على كسر هذه الصخره فاخبروا الرسول عليه الصلاه والسلام فامر ب الرش عليها يعني رش شيء من الماء عليها ثم ضربها عليه الصلاه والسلام فكسرها ثم ذكر قصه طويله ثم ذكر قصه طويله في هذا الحديث هذا الحديث كما قال ابو عبد الله الحاكم ان سفيان بن قد تفرد به عن عمرو بن دينار وعمرو بن دينار تفرد به عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وقد خرج الامام مسلم في صحيحه من طريق سفيان بن عيينه نعم فهذه امثله على الاحاديث التي وقع فيها التفوض اما في الصحابي واما في التابع واما في طبقه اتباع التابعين وايضا هذه الامثله كلها يعرف من تفوت برواية عن الآخر. فعمرو عمرو بن سفيان بن عيينة يعرض برواية عن عمرو بن دينار، وعمرو بن دينار يعرض برواية عن جابر بن عبد الله، وكذلك أيضًا عبد الله بن دينار يعرض برواية عن عبد الله بن عمر، وهكذا. فهؤلاء يعرفون برواية عن من رووا عنهم. نعم. ولعلي أذكر مثالا على الحديث التي يحصل فيها تفرد ولا يعرف رواية بعض من تفرد عن من روى عنه مثال على هذا ما رواه وهذا المثال قد ذكرت بالأمس ما رواه الوليد بن مسلم عن سعيد بن بشير عن قتاده عن خالد بن دغيك عن عائشة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الموعد بلغت المحيط لا يصح أن يرى منها إلا وجهه وكفين هذا الحديث كما ذكرت بالأمس قتادة لا يعرف بغواية عن خالد بن دويك انا أمس ذكرت نعم قتادة لم يصرح بالتحديث عن خالد بن دويك نعم وهو لم يصور ولا يعرف أيضا بروايه عن خالد بن دويك وليس له إلا خبر آخر عن خالد بن دويك غير هذا الخبر فيما أعلم ولا يعرف أن قتادة قد التقى بخالد بن دغيك وسمع منه وخالد بن دغيك لا يعرف برواية عن عائشة وليس له في الا هذا الخبر وكما تقدم لنا أن أبا داود وأبا حاتم الرازي ذكر بأن خالد بن دغيك لم يسمع من عائشة فهو منقطع خالد بن دغيك لم يسمع من عائشة فهو منقطع وذكرت فيما سبق العلل التي يعل بها هذا الحديث فقتاده لا يعرب برواية عن خالد بن دويك، وخالد بن دويك لا يعرب برواية عن عائشة ولم يسمع منها. فهذا الحديث حديث منكر ولا يصح، هذا الحديث حديث منكر ولا يصح، وفيه علل أخرى كما ذكر وطبعاً سعيد بن بشير يعرب برواية عن قتاده، ولكنه ضعيف سعيد بن بشير، والولد من مسلم أيضاً يروي عن سعيد بن بشير، ولكنه لم يصرح بالتحديث. نعم. ولكن أردنا أن نستشهد على رواية قتادة عن خالد بن دويك وهو لا يعرض عنه، ورواية خالد بن دويك عن عائشة وهو لا برواية عنها، فهذا الحديث حديث منكر ولا يصح، هذا الحديث حديث منكر ولا يصح، والشاهد الذي رواه البيهقي أيضا هو الشاهد الذي رواه البيهقي لهذا الحديث هو كذلك أيضا لا يصح. نعم. نعم، وأذكر مثالاً آخر على التفوض الذي يكون في الطبقات المتأخرة. أذكر مثالاً، هذا التفوض في الطبقات المتقدمة نوعاً ما. أذكر مثالاً على التفوض الذي يكون في الطبقات المتأخرة، وسوف يأتي بمشيئة الله أن التفوض الذي يكون في الطبقات المتأخرة هذا الغالب أنه لا يصح. الغالب أنه لا يصح. بخلاف الطبقات المتقدمة فإن فيه تفصيل سوف يأتي الله مثال على التفوض الذي يكون في الطبقات المتأخرة مرواه قتيبة بن سعيد عن الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل عن جابر عفوا عن أبي الطفيل عن معاد بن جبل عن أبي الطفيل عن معاد بن جبل رضي الله تعالى عنه أن رسول عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك كان إذا دخل وقت الظهر قبل أن يرتحل جمع جمع تقديم، قدم العصر وجمعها مع الظهر جمع تقديم ثم ارتحل، وإذا ارتحل قبل دخول وقت الظهر أخر الظهر إلى العصر وجمع جمع تأخير وجمع جمع تأخير، وإذا ارتحل قبل أن يدخل عليه المغرب أخر المغرب للعشاء وجمع جمع تأخير وإذا دخل عليه المغرب قبل أن يرتحل قدم العشاء وجمع جمع تقديم قدم العشاء وجمع جمع تقديم نعم هذا الحديث تفرد به قتيبة بن سعيد عن الليل وقد ضعفه الحفاظ فحتى قال الحاكم هذا حديث موضوع وقتيبة بن سعيد ثقة مأمون قال الحاكم في معرفة علم الحديث هذا حديث موضوع وقتيبة بن سعيد ثقة مأمون وقال الذهبي أن النساء لن يخرج هذا الحديث وانه امتنع من تخريجه لنكارته. نعم وعندما خرج ابو عيسى قال هذا حديث حسن غريب لا نعرف الا عن قتيبة ثم قال هو حديث غريب وبين علته كما سوف ياتي بين علة ابو عيسى كما سوف ياتي وذكرت ان الغريب عند ابي عيسى الترمذي يعني تضعيف. فهذا الحديث حديث منكر ولا يصح هذا الحديث حديث منكر ولا يصح وقد كما ذكرت على كبار الحفاظ. نعم وجه النكار في هذا الحديث أن هذا الحديث تفرد به قتيبة بن سعيد وهو من من تأخرت في عام أربعين ومئتين من شيوخ أصحاب الكتب الستة فلا يمكن أن يحصل التفوض في الطبقات المتأخرة كما سوف يأتي بمشيئه الله أقول التفوض لا يحصل في الطبقات المتأخرة كما سوف أبين بمشيات الله فهذا الحديث لذلك تتابع الحفاظ على انكاره ورده وهذا الحديث له عله وذلك ان الصحيح في هذا الحديث هو ما رواه مالك في موطاه عن ابي الزبير عن ابي الطفيل عن معاذ بن جبل ان الرسول عليه الصلاه والسلام في غزوه تبوك كان يجمع ما بين الظهر والعصر وما بين المغرب والعشاء. وليس فيه التفصيل الذي تقدم ذكره في روايه كتيبة عن الليث. وانما اللفظ الصحيح هو هذا، وهذا الاسناد صحيح، الذي رواه مالك على ابن الزبير عن ابي الطفيل عن معاذ بن جبل. ورواه كذلك ايضا الامام مسلم في صحيحه. رواه الامام مسلم في صحيحه من حديث قوى بن خالد وأيضا غيره عن أبي الزبير من حديث قوى بن خالد وغيره عن أبي الزبير به ورواه سفيان الثوري عن أبي الزبير ورواه سفيان الثوري عند ابن ماجه فروا هذا الحديث جمع عن أبي الزبير عن أبي الطفيل عن معاذ بن جبل باللفظ الذي ذكرته قبل قليل ورواه هشام بن سعد عن ابي الزبير عن ابي الطفيل عن معاذ بن جبل باللفظ الذي رواه به قتيبه بن سعيد عن الليث بن سعد وغوايه هشام بن سعد خطا وذلك انها خطا لثلاثه امور الامر الاول ان هشام بن سعد له اوهام واخطاء وهو حسن الحديث حسن الحديث ما لم يخالف وهنا قد خالف فهشام بن سعد له اوهام واخطا الامر الثاني انه قد خالف من هو اوثق واحفظ منه وهم مالك وسفيان الثوري وقوه بن خالد وغيرهم ممن هم اوثق من هشام بن سعد ثالثا انه قد خالف من هو اكثر منه عددا فهؤلاء الثلاثة ومن معهم أكثر عددًا من هشام بن سعد, هشام بن سعد خطأ. ممن روى هذا الحديث عن هشام بن سعد الذي هو حديث خطأ رواه عنه الليث بن سعد. فالعلة من هشام بن سعد وليس وليس من الليث بن سعد. رواه عن الليث بن سعد قتيبة كما تقدم. ولكن قتيبة أخطأ فجعل بدل أبو الزبير، جعل بدل أبو الزبير يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الطفيل، عن معاذ بن جبل، فهذا هو علة هذا الحديث، هذا هو علة هذا الحديث، وقد بينها الترمذي وغيره، وقد بينها الترمذي في كتاب الجامع وغيره، ذكرناه ما ذكر. نعم. فأقول أن هذا المثال الذي ذكرته مثال على التفوض الذي يكون في الطبقات المتأخرة، ولذلك قال الذهبي في كتابه الموقظة، قال إذا تفوض التابع الثقة بحديث هذا يكون صحيحا، وإذا تفوض التابع عن التابعي يقال عنه غريب صحيح، يقال عنا غريب صحيح. وإذا تفوض تابع التابعي يعني تابع تابع التابعي يقال عنا غريب وفرد يقال عنا غريب وفرد وإذا تفوض من هو في طبقة مشايخ الأئمة ويقصد بذلك مشايخ أحمد بن المدين بن معين وأمثالهم أو مشايخ أصحاب الكتب الستة قال فهذا لا يصح ولا يكاد يوجد فقال هذا لا يكاد يوجد وذكر عبارة أنها ذكر تقريبا أنه لا يصح قال وأن الائمه وأن يسمون هذا المنكر وأن لئما يسمون هذا منكر بل أن بعض الائمه يحكمون على تفوض حفص بن غياث وهو شيم وهم ليسوا من طبقة مشايخ أصحاب الكتب الستة وإنما بين هؤلاء وبين أصحاب الكتب الستة رجل هم من طبقه مشايخ مشايخ اصحاب الكتب السته هم من طبقه مشايخ اصحاب الكتب السته عفوا هم من طبقه مشايخ اصحاب الكتب السته يعني مثلا آه الامام احمد شيخ لمسلم ولي شيخ البخاري ولي مسلم ولي ابي داوود واما النسائي والطبراني وابن ماجه فلم يرو عن الامام احمد مباشره وانما رووا عنه بالواسطه فالإمام أحمد من شيوخه شيب الإمام أحمد من فقال الذهب إن طبقة حوس بن أغياب وهو شيب إن بعض لإما يعدون تفاوض هؤلاء منكر وأما من بعد من بعدهم فيحكمون عليه بأنه منكر يعني طبقة أحمد بن المدين بن معين إذا حصل تفاوض عندهم هذا يعتبرون منكر ومثل على هذا بتفاوض عثمان بن شيبة وهو من القرآن أحمد وأبو سلمة التبودكي وأبو سلم ذكي وهو أيضا من شيوخ أصحاب الكتب الستة من شيوخ أبي داود وغيره نعم فهذه بعض الأمثلة على ذلك أذكر الأحكام التي تتعلق بالتفوض أو هذا النوع من التفوض الذي ذكوته قبل قليل أقصد الأحكام أي من حيث الصحة والضعف فأقول أن التفوّد منهم هو صحيح، الغيب منه ما هو صحيح الغريب منه ما هو صحيح ومنه ما هو ضعيف الغريب منه ما هو صحيح ومنه ما هو
2: ضعيف